0: Recht herzlich willkommen, sage ich einfach jetzt an alle, die jetzt da sind. Es ist interessant, die drei Gruppen so im Blick zu haben. Ihr, die ihr hier, hier sitzt, dann haben wir, ja, ich schaue mal gerade 45 Zuschauer bei YouTube, 12 bei Zoom und ihr, die ja da seid. Es ist ein bisschen schwierig mit der Aufmerksamkeit, sich da so reinzuteilen, aber ich freue mich einfach, dass wir das gemeinsam tun dürfen, in der Bibel zu sein, unterwegs zu sein gemeinsam zu graben. Johannes, bitte.
1: Ich möchte auch euch wirklich Mut machen, da hinten, hier gab es ganz viele Bibeln vorhin, dass ihr euch eine Bibel äh, vielleicht noch nehmt, vor euch habt. Ähm, es ist für mich ganz wichtig, dass sie, ihr, wir sind hier normalerweise per Du, ich sage jetzt einfach mal per Du, wir sind nachher wieder per Sie, ja ganz höflich, aber dass ihr Bibeln vor euch habt. Wir haben diesen Abend überschrieben mit dem Einblick zurück, ich habe eigentlich als Thema angegeben gehabt, wenn man so auf halber Höhe ist, also wenn man eine Bergwanderung macht, dass man äh, irgendwann Atem rollt, mal zurückblickt, mal sieht, was haben wir eigentlich hinter uns. Wir haben jetzt mittlerweile das 22. gemeinsame Bibellesen und für diejenigen, die das heute denen, das heute zum ersten Mal begegnet, man kann all die vorigen Folgen miteinander ansehen, wir haben bei 1. Mose 1 angefangen und sind dann so langsam einmal im Monat einen Schritt weiter gegangen, sind mittlerweile bei 1. Mose 4 angekommen. Und da werden wir das nächste Mal auch weitermachen. Ich möchte heute einfach so eine Möglichkeit geben für Quereinsteiger. Und ähm, man muss nicht jetzt für heute Abend alles im Hinterkopf haben, was wir schon miteinander besprochen haben. Wie gesagt, man kann das nachle nach hören, auch als Podcast. Der Samuel hat es vorhin gezeigt. Und es geht mir nicht darum, jetzt eine, eine Serie hier weiterzugeben, wo man so Schritt für Schritt alles glauben muss oder dass, dass ich alles im Griff hätte, was ich erzähle, sondern es geht darum wirklich, dass wir anfangen, miteinander die Bibel zu lesen. Und diese Plattform hier soll eine Möglichkeit sein, sich da auch auszutauschen. Manchmal haben wir sehr gute Diskussionen, haben wir Gespräche. Ich bekomme auch sehr viele E-Mails und äh, versuche, die dann einzubauen. Ich lese alles, alles wirkt bei mir nach. Ich erwähne nicht immer alle Namen oder alles. Ähm, es soll ja um die Sache gehen. Ich muss vielleicht eine Sache sagen, was besonders ist, und zwar, dass wir, uns sehr dafür interessieren, wie das jüdische Volk die Bibel liest. Und wenn ich hier immer mal wieder Namen von Rabbinern sage, von jüdischen Schriftauslegern, dann nicht deshalb, weil ich sagen möchte, wenn ein Rabbiner was sagt, dann ist das unanfechtbar, dann ist das, un, wie soll ich sagen, also noch schlimmer als der Papst, ja, un, un, unfehlbar oder so. Ich muss ganz klar sagen, die in, in, in der, in, wenn ihr den Gesamtkorpus der, der, der jüdischen Schriftauslegung nehmt, da gibt es dort wahrscheinlich genauso viele Dummheiten und vielleicht noch Schlimmeres wie in der christlichen Bibelauslegung. Und ähm, die hatten ja auch mehr Zeit, Dummheiten anzusammeln als wir Christen. Wir hatten nur 2000 Jahre, die lesen seit 3000 Jahren die Bibel miteinander oder lernen sie miteinander. Warum wir uns darum kümmern, ist, was Juden machen. Ganz einfach, weil der Apostel Paulus in Römer 9, Vers 4 schreibt, dass diejenigen, die Israeliten sind, und äh, er spricht dort ganz bewusst von denen, die also an deren Stelle er verflucht und von Christus getrennt sein will. Das heißt, die haben keine Verbindung zum Messias Jesus. Und er sagt, ihnen gehört unter anderem die, ich übersetze jetzt einmal dieses griechische Wort Nomothesia mit Toragebung. Was der Apostel Paulus hier sagt, ist ganz einfach. Wenn ihr Bibel lesen lernen wollt, dann geht zu den Juden und fragt die. Die können's. Und was mein Anliegen ist, ist euch immer mal wieder zu zeigen, dass das Bibellesen bei jüdischen Menschen, bei, bei in der jüdischen Tradition ganz anders ist als bei uns Christen. Und mir liegt da heute, ich werde euch heute ein paar Beispiele dafür bringen, das kann uns helfen. Noch einmal, nicht alles fressen, schon gar nicht auf die christliche Manier, dass alles, was von der Kanzel kommt, ähm, äh, dem nicht widersprochen werden darf. Im Jüdischen wird über alles diskutiert. Am Wort prüfen. Und mein Herzenswunsch ist, dass wir eine Gemeinschaft werden, die in der Bibel gräbt, die, wie es der Psalm 1 sagt, Tag und Nacht über dem Wort Gottes murmelt, meditiert, sich damit beschäftigt. Und dann heißt es in Psalm 1, Vers 3, dass der Mann, der das tut, dem gelingt alles. Der hat absoluten Erfolg. Und das ist eigentlich das, was ich mir für mich wünsche. Das ist, was ich den Menschen wünsche, die mir nahestehen, dass sie erfolgreich sind. Oder vielleicht muss man das hier fromm sagen, dass ihr Leben Frucht bringt. Zur rechten Zeit. So schreibt es auch der Psalm. Ja? Wobei dieser Satz, alles was er tut, ist, wird Erfolg haben, dort steht. Und um was es jetzt geht, wenn wir hier miteinander Bibel lesen, es geht zunächst einmal um Beobachtungen am Text. Und wir werden jetzt die nächste Stunde die Uhr im Blick behalten. Wir werden wie üblich ungefähr eine Stunde äh, nehmen. Aber ich gehe noch einmal zurück zu 1. Mose 1. Und zwar deshalb, weil während ich mich hier vorbereitet habe auf dieses gemeinsame Bibellesen, da sind mir immer wieder neue Dinge aufgefallen. Und ich habe dann orthodoxe Rabbiner gehört. Ich, man kann heute sehr viel Podcasts auf Hebräisch hören, wie die Bibel auslegen. Und da gibt es viel Schrott, da gibt es viel Schutt. Aber man entdeckt immer wieder Diamanten. Man muss als Christ etwas kommen mit dem Hintergrund, dass man sagt, ich möchte lernen. Man muss das, was der Apostel Paulus sagt, dass er sagt, nicht der Kirche gehört, die Bibel lese, sondern den Juden. Das muss man, da muss man ein Ja dazu finden. Und dann kann man Dinge entdecken. Ich habe einen Rabbiner gehört, der fängt seine, das ist ein zeitgenössischer Rabbiner, der lebt heute, der lehrt heute in Israel, ist einer der Einflussreichen. Und er hat gesagt, als er angefangen hat mit 1. Mose 1, Vers 1, da hat er gesagt, also die ersten sieben Worte der Bibel, die verstehen wir eigentlich kein einziges. Das erste Wort in der Bibel ist Bereshit. Das ist bei euch übersetzt mit am Anfang oder im Anfang. Habt ihr das? Das zweite Wort ist Barah das heißt schaffen und es ist eigentlich dann übersetzt am Anfang schuf. Das dritte Wort ist Elohim, das heißt am Anfang schuf Gott. Das vierte Wort, da wurde ich heute schon gefragt drauf, das ist et. Und das ist bei euch überhaupt nicht übersetzt. Das ist einfach nur Aleph Taf. Und die Tatsache ist, wir wissen gar nicht, was das Wort bedeutet. Sagt der Rabbiner auf Hebräisch, da stehen zwei Buchstaben, da wissen wir nicht, was sie bedeuten. Meine Frau, und ich sage das deshalb nur, dass es sich lohnt, manchmal solche Dinge weiter zu verfolgen. Meine Frau hat festgestellt, Aleph Taf, das ist ja der erste der letzte Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das ist ja wie bei A und O, Alpha und Omega. Also so beschreibt sich Jesus, ja. So, das, wir sind beim fünften Wort, ja. Sechs, sieben, ja, fünf. Das fünfte Wort heißt Himmel, auf Hebräisch Hashemayim. Und das finde ich klasse, was der Rabbiner da macht. Er beschreibt, wie der erste Kosmonaut, der war ja von eurer Seite des Eisernen Vorhangs, ja, der Herr Gagarin, in den, in den Himmel kam und dann hat er gesagt, ich habe dort rumgeguckt und ich habe Gott nicht gesehen, also hatten wir Kommunisten recht, es gibt Gott nicht. Und dann lacht der Rabbiner und sagt, das kleinste jüdische Kind, das Torah lernt, kann schon sagen, dass Shamaim nicht das ist, was der Herr Gagarin gesehen hat. Der Rabbiner macht sich richtig lustig über den und sagt, jeder, der die Bibel liest, weiß, dass der Herr Gagarin nur die Feste, das Firmament in Hebräisch, die Rakia gesehen hat, die Gott nach dem Schamayim benennt. Himmel. Also später, wo er die Feste, das Firmament schafft, da benennt er die nach dem Himmel. So wie wir zum Beispiel hier heute Abend, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, eine Frau haben, die heißt Erika. Und jeder, der die Erika kennt, kann dann sagen, ja, ich weiß, was Heidekraut ist und wie Heidekraut aussieht. Sie können ja auch Heide heißen, ja? Auch das gibt's im Deutschen. Oder wenn eine Rose heißt. Und dann kommt einer und sagt, ich habe genau dieses Gesicht vor Augen. Ich weiß, wie die Rose aussieht. Aber die Rose, nach der die Frau benannt ist, sieht eigentlich ganz anders aus. Und genauso, was der Herr Gagarin gesehen hat, das war das Firmament, das nach dem Himmel benannt wurde, aber nicht ein Himmel. Also jetzt kommt nochmal Ed, Was jetzt als nächstes kommt. Und da wissen wir nicht, was das bedeutet. Also von den ersten sieben Worten haben wir zwei Worte, wo man auch auf Hebräisch nicht weiß, was sie bedeuten. Und das siebte Wort, da denken die Leute jetzt, das verstehen wir aber. Das ist das Wort Haaretz, das Land. Und da sagen sie ja, das verstehen wir, die Erde. Aber wisst ihr das von der Bibel her? Also der Rabbiner hat dann gesagt, ja, wie ich bin drauf gekommen, als ich so kleinen Kindern von fünf, sechs Jahren das auf Hebräisch beigebracht habe. Und dann kommt ein kleines Mädchen und meldet sich dann, ja, da hat Gott Haaretz geschaffen. Die Erde, das Land. Und dann stellt sie die Frage an, wann hat er Chutzlaarez geschaffen? Wann hat er das Ausland geschaffen? Und da lacht man dann zuerst darüber wenn man sagt ja das, äh, hat er da jetzt die erde geschaffen oder hat er das land geschaffen das land ist im hebräischen denken immer das land israel und die frage ist gar nicht so dumm denn nachher schafft gott das trockene und dann benennt er das trockene nach dem land land so wie die Rose nach der Rose benannt ist und die Erika nach der Erika, aber die Erika nicht die Erika ist und die Rose auch nicht die Rose. Und die Feste, des Firmament ist nicht der Himmel. Habe ich euch verwirrt? Ich hätte noch am Anfang anfangen müssen. Wir gehen gleich nochmal zum ersten Wort zurück. Aber das Wort, was Gott macht mit schaffen, da meinen wir auch nur, dass wir es verstehen aber in unseren, unsere deutschen Übersetzungen, ihr seid so glücklich, dass ihr die deutschen Übersetzungen habt, weil die Übersetzer sich für was entschieden haben und gesagt haben, ja, da hat Gott geschaffen. Und das ist nur, wenn ihr nicht Schwaben seid, ganz eindeutig für uns. Ja, also in Schwaben, das schaffen auch die Schwaben. Bei euch ist, glaube ich, Arbeit. Oder wie ist es in Thüringen? Oder nicht? Ähm, aber ihr merkt, da schon, schon mit unseren Dialekten geht es hin und her. Das ist ein... Wort, das ist Gott vorbehalten. Und was Gott da eigentlich getan hat? Das ist die Frage. Das Hebräische unterscheidet, dass Gott der Borea olam ist, der Schöpfer der Welt. Und manchmal heißt es, er ist der Jutzer-Olam, der Former der Welt. Und einmal heißt es, er ist Oseha-Olam, der ist der Macher der Welt. Und wenn Abraham dem Melchisedek begegnet, dann ist der lebendige Gott, ist auch wieder mit Schöpfer Himmels und der Erden übersetzt, aber dann ist es Kone Shammai Jedes Mal ein anderes Wort. Also wer meint so schnell, was da passiert ist, das weiß ich doch, ist doch klar. Ich habe jetzt noch ein Wort hier auslassen am Anfang, das ist das Wort Gott. Und da muss man auch Christ zu sein und Theologium zu sagen, ja, ich verstehe, wie das ist. Wenn man Jude ist, dann weiß man, dass ein Mensch, der meint zu begreifen, wer oder was Gott ist, dass das eigentlich ein Mensch ist, der so maßlos blind ist, dass er so hochmütig sein kann. Also, ähm, wir wissen das nicht. Und zu was dieser Rabbiner jetzt ganz einfach kommt, ist, dass er sagt, wir haben die ersten sieben Worte der Bibel, wir wissen eigentlich nicht, was sie bedeuten. Jetzt gehen wir nochmal zum ersten Wort zurück. Ich machen einfach nochmal eins weiter. Das ist das Wort Bereshit. Und bei dem will ich noch mal etwas anhalten. Das ist das allererste Wort in der Bibel. Das Problem ist, dass dieses Wort einzigartig ist an dieser Stelle. Das kommt sonst so nirgends in der Bibel vor, außer zum Beispiel im Zusammenhang, wenn es zum Beispiel heißt, am Anfang der Königsherrschaft vom Joachim oder irgendeinem König, da kommt das Wort drei-, viermal vor. Aber eigentlich ist es so grammatikalisch eine Unmöglichkeit. Es müsste eigentlich, wenn das, also angenommen, der hätte jetzt die deutsche Übersetzung und würde die ins Hebräische übersetzen, dann dürfte da nicht Böreschit stehen, sondern Barreschit. Sagt ihr einfach, also ah, das ist doch. Was soll das, ja? Wenn das da stehen würde, was ihr in eurer deutschen Übersetzung habt, müsste da Barreschit stehen. Was machen wir damit? Übrigens, das ist eine Frage, das, das hat schon die Rabbiner vor Jahrhunderten bewegt. Und die kamen dann vor ungefähr tausend Jahren. Ein Rabbi, der Rashi, es ähm, ist einer der berühmtesten Schriftausleger, der hat gesagt, guck mal, in 1. Mose 29, in Vers 18, 20, 25, kommt was Ähnliches vor. Da heißt es, dass Jakob die Rahel liebgewann und dann zum Laban sagte, ich will dir dienen sieben Jahre. Und dann steht da der Begriff Berachel. Und das ist bei euch wahrscheinlich übersetzt um Rahels Willen. Ja? Und das ist eine ganz ähnliche Form. Was dann die Rabbiner sagen, ja, wisst ihr, was da steht am Anfang? Da steht nicht, dass Gott am Anfang die Welt erschaffen hat. Es ist ja auch logisch. Wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann war das am Anfang, oder? Eigentlich ist das erste Wort überflüssig, so wie es in eurer Bibel übersetzt ist. Weil wenn, wenn, wenn Gott die Welt erschaffen hat, dann war das der Anfang. Und das muss man dann nicht sagen. Da kann man einfach nur sagen, Gott hat die Welt erschaffen. Und dann ging es weiter. Wenn da aber Böreschid steht und das so übersetzt werden will wie Berachel, um Rahels Willen hat der Jakob dem Laban gedient, dann muss man das übersetzen, da dürft ihr euch gerne Anmerkungen in eure Bibel reinmachen, dass Gott, Himmel und Erde erschaffen hat, um des Reschid willen. Und ich lasse jetzt mal bewusst das hebräische Wort stehen. Weil jetzt ist die Frage, was ist der Reschid? Und was ich jetzt gemacht habe ist, das, heißt, das habe nicht nur ich gemacht, das haben schon andere vor mir gemacht, die sind einfach mal ähm, durch die Bibel durchgegangen, da kann man eine Konkordanz nehmen, wo kommt dieses Wort Reschid noch vor? Und um wessen Willen, jetzt kannst du das ausschalten, um wessen Willen wurde die Welt erschaffen. In 1. Mose, also das heißt zum Beispiel in 1. Mose 10, Vers 10, dass ähm, Babel und Erich und Akkad und Kalne im Lande China äh, der Reschid von der Herrschaft des Nimrod war. Da kommt es also wieder, dass das zusammengenommen ist, der Anfang von einer Königsherrschaft. In 1. Mose 49 nennt der Jakob den Ruben den Beginn oder den Anfang, es geht um den Erstgeborenen und das schwingt hier mit, der Erstgeborene seiner Manneskraft, seiner Stärke. Oder dann wird in 4. Mose 24, da wird der Amalek Reschid Goyim, der, der Reschid, der Erstling, der Völker genannt. Übrigens, das Wort Erstling ist vielleicht das Wort, wie dieses Wort Reschid am meisten übersetzt wird. Dass das die Erstlingsfrucht ist, die Israel bringen sollte. Und jetzt überlegt mal, wenn das stimmt, dass um des Erstlingswillen willen, die Welt oder Himmel und Erde erschaffen wurde. Was bedeutet das? Das bedeutet ja auch, dass wir erschaffen wurden. Und das, was um uns herum ist, dass wir das Erste, das Beste dem Vater im Himmel geben. Und das ist interessant, wenn wir das machen, dann werden Menschen wirklich glücklich. Also übrigens, das hat manche irritiert, warum die Ephaser so über den Kain gejubelt hat, aber das war ihr Erstling, das war ihr Erstgeborener und der Rabbi Sharki hat sich dazu der Aussage verstiegen, der Kain ist der Messias. Deshalb hat sich die Ephaser so drüber gefreut. Ich weiß, das passiert passt bei uns Christen überhaupt nicht, aber ich habe dann gemerkt, da passt einiges mehr zusammen. Der Kain war der Erstling und um des Erstlings Willen wurde die Welt erschaffen. Ich lasse jetzt hier einiges aus, damit wir nicht zu lang uns an dieser Sache festhalten. Aber ich möchte euch Mut machen zu dieser ähm, Wortstudie, wenn es heißt, um des Erstlings willen hat Gott die Welt der Himmel und Erde erschaffen. Wisst ihr, worauf wir rauskommen? Das ist, dass der Erstling in der Bibel vor allem Israel ist. Und dann heißt es um des Erstlings willen. Also um Israels willen hat Gott Himmel und Erde erschaffen. Und dann ist der Erstling des Geistes, das sind die Leute, die an Jesus glauben. Das heißt, ihr könnt hier übersetzen: Um der Gemeinde willen wurde die Himmel und Erde erschaffen. Matthias, ich hoffe, ich gebe dir jetzt ein ganzes, äh, ein ganzes Paket. Da kannst du eine ganze Predigtserie drüber halten. Was bedeutet es, wenn du um des Erstlings willen die Welt Himmel und Erde erschaffen wurde. Meint da, da da kommt plötzlich raus, wir sollten unseren Erstling geben und wir sind dazu geschaffen zum spenden. Das ist nicht 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 geschaffen, also das muss ich hier wahrscheinlich nicht sagen, aber in Schwaben muss ich sagen, wir sind nicht geschaffen zum sparen, sondern zum spenden, zum hergeben. Jetzt kommt aber das das faszinierende der Erstling im Neuen Testament ist dann vor allem der Messias, der Christus. Der auferstandene Messias nennt sich selbst, als, oder wird genannt von Paulus, als der Erstling aus den Entschlafenen. Und ich, ich habe euch hier jetzt was zusammengepackt, wo ich diesem Rabbiner zugehört habe. Wisst ihr, das Verrückte ist, ähm, ich weiß, dass er im Internet dann auch angeklagt wurde von manchen, er soll seinen Mund halten, der wird ja den Christen in die Hände spielen damit, wenn die das verstehen würden. Zum Glück verstehen Christen kein Hebräisch, ja? also von daher ist das alles nicht so gefährlich. Aber ähm, der, der stand regelrecht da und hat gesagt, Ja, um, um, um Jesu Willen wurde die Welt geschaffen. Und versteht ihr, da wird es dann plötzlich klar, wie der, wie der Apostel Paulus dahin kommen kann, dass er sagt, durch ihn und zu ihm hin und von ihm ist alles geworden, was da war. Steckt im ersten Wort drin. Wenn ich euch diese Dinge weitergebe und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, ich weiß, dass manche vielleicht den Eindruck haben, wenn sie so weit mit uns Bibel gelesen haben, jetzt wissen wir es. Jetzt haben wir es alles aufgeschrieben. Ich weiß, dass manche das Bibellesen auch immer wieder anhören und alles abschreiben. Mir ist ganz wichtig, wir, wir, wir kratzen hier an etwas, wir kneten hier etwas. Ich möchte euch Mut machen zum Bibellesen, zum Weiterdenken an diesen Dingen und zum drüber beten. Weil ihr lieben, wenn wir wenn wir an das Wort Gottes dran gehen, dann dann haben wir da etwas Lebendiges vor uns. Der Apostel Paulus sagt, es ist Dynamit. Und das haben wir heute. Also wenn ich Christen angucke und ich habe das erlebt in den letzten Jahren, als ich ich habe 18 Jahre als Journalist gearbeitet und dann habe ich gesagt, ich ich will jetzt mehr wieder Bibel arbeiten. Wenn ich aus dem Gazastreifen kam und gesagt habe, da sind die Raketen geflogen oder aus dem Libanon, da hat alles geknallt, da waren sie alle ganz, ganz da. Und wenn ich jetzt komme und sage, ich möchte mit euch Bibelarbeit machen, da fangen sie an zu gähnen und sagen, ach, das kommt doch selber. Das Brauchen wir nicht. Ihr Lieben, wenn wir Christen so fühlen, dann ist uns was ganz Entscheidendes verloren gegangen. Ich möchte euch jetzt noch was anderes zeigen, und zwar, wenn wir in den Vers 5 gehen, in 1. Mose, dann heißt es da am Ende von Vers 5, es war Abend und es war Morgen, ihr kennt es wahrscheinlich, Gott hat vorher das Licht geschaffen und hat dem Licht die Benennung Tag gegeben und die Finsternis nannte er Nacht. Da ist natürlich auch die Frage, wie konnte er das machen, bevor Sonne, Mond und Sterne da waren, ja? Aber das überlasse ich den Leuten, die naturwissenschaftlichen Fips haben, daran zu machen. Mich interessiert hier der biblische Text. Und was jetzt kommt, und das heißt jetzt, es war Abend und es war Morgen und jetzt steht bei euch was in der Bibel drin? Habt das? Wie bitte? Nochmal, erster Tag. Steht aber nicht da. Und das ist das Problem was da steht ist er hat es war abend und es war morgen tag Echad, tag 1 ich habe jetzt einen Sohn der studiert gerade hebräisch und der hat mir so angedeutet ja die haben damals der text ist so alt die haben wahrscheinlich das, das, das wort rishon für den ersten tag noch nicht gehabt aber nehmen wir einmal an der Mose hat das alles geschrieben, also in 2. Mose 12, Vers 2, wo dann wirklich angefangen wird zu zählen, wo Israel gesagt wird, das soll dein erster Monat sein, da taucht das Wort Rishon auf. Und von der Bibelsprache her hätten wir das erster Tag. Was da steht, ist Tag Echad. Die Frage ist, was bedeutet Echad? Warum steht da Tag 1? Also dieses Wort Echad, das da steht, ist wie wenn es zum Beispiel heißt, dass der Herr in 5. Mose 6, das 4, wenn dass der Herr, 5. Mose 6, dass der Herr Echad ist. Schma Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Oder ganz am Anfang kommt dieses Wort vor, wenn Mann und Frau zu einem Fleisch, zu Basar erhaut werden sollen. Das zeigt eine ganz tiefe Einheit an. Wie übersetzen wir das? Es heißt nicht automatisch, es war der erste Tag. Sondern es heißt viel eher, es war ein einzigartiger Tag. Und wenn es nachher heißt, dann war der zweite Tag, dann war es der zweite Tag im Blick auf den einzigartigen Tag, dann heißt es war dass der zweite Tag der einzigartig war. Und dann kommt der dritte Tag, der einzigartig war, und der vierte Tag, der einzigartig war, und der fünfte Tag, der einzigartig war, und der sechste Tag, der einzigartig war, und beim siebten Tag, da heißt es nicht mehr, dass es Abend und Morgen war. Das ist ganz interessant. Der siebte Tag ist noch nicht zu Ende. Der Shabbat. Was ich euch zeigen möchte hier ist, dass das in dem biblischen Text noch ganz viel drin steckt. Das haben wir mit unseren Übersetzungen ausgeklammert. Das tun wir einfach weg. Und ich sage jetzt nicht, dass alle jüdischen Theorien hier richtig sind sondern ich, ich, ich sage, ihr, ihr solltet selber, wir sollten A sehen, was da steht und dann B sehen, was kann das bedeuten, was steckt da drin. Und das sind ganz, ganz viele, ich sage jetzt mal, Bedeutungsmöglichkeiten. Wisst ihr, das Wort Gottes ist sowas ähnliches wie eine Blume, das, wenn man das kaut oder wenn man drüber murmelt, wenn man das meditiert, das aufgeht. Ich möchte euch jetzt noch eines zeigen, was aus diesem Denken über diesen Tag 1, Tag 2, Tag 3 oder zweite Tag 1, dritte Tag, äh, Tag 1, vierte Tag 1, was man daraus machen kann. Ähm, und ich nehme mal, ich habe so eine alte Menorah abgefotografiert und. Ähm, da, da kann man das, das ganz gut sehen. Ich möchte mit euch ein Spielchen machen, was mir an diesem Spiel gefallen hat. Nochmal, das habe ich auch Rabbinern abgeguckt, die das heute gebrauchen. Die lernen dadurch den Bibeltext auswendig, ganz anders. Also wir haben wie viele Tage? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und das sind sieben Tage, die ähm, alle als einzigartig dastehen. Und jetzt, was das hilft, ist einfach das Memorieren. Wenn ich euch jetzt fragen würde, ist jetzt ohne dass ihr in die Bibel reinguckt, ähm, habt ihr es präsent gedächtnismäßig, ähm, was am ersten Tag geschaffen würde? Das Licht. ja. Was wurde er am zweiten Tag geschaffen? Auswendig. Dürfen alle mitmachen. Luft und Wasser. ja. Was würde am dritten Tag geschaffen? Scha Land und Pflanzen. Warum wurde am vierten Tag Sonne, Mond und Sterne geschaffen? Ich habe vorhin gesagt, es wirft Fragen auf, wie kann der Abend und Morgen unterscheiden, wenn es da die Lichtträger noch gar nicht gab. Übrigens, die Rabbiner sagen, es gibt kein Vorher und Nachher in der Bibel. Vielleicht war die Reihenfolge anders. Vom biblischen Text her ist es, Wer da kommt und versucht etwas zu beweisen, da kann es sein, dass wir uns in Diskussionen verlieren, wo ich den Leuten sagen wollte, würde, okay, wenn ihr Naturwissenschaftler seid, macht euch nicht so schnell lustig über die Bibel, vielleicht kann ein hebräisch denkendes Kind euch sagen, ihr seid ganz auf dem falschen Dampfer, wenn ihr meint, ihr hättet bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Am vierten Tag hat er die Lichtträger geschaffen. Und ich habe äh, schon, als wir den Text behandelt haben, gesagt, da besteht eine Beziehung zwischen dem ersten und vierten Tag. Was hat er am fünften Tag geschaffen, weiß es jemand? Vögel und Wassertiere. Da hat er, guck mal, das ist, ist, entspricht genau dem zweiten Tag, und zwar da hat er Luft und Wasser geschaffen und jetzt Vögel und Wassertiere. Was ist das? Das ist bewegliche Luft und bewegliches Wasser. Vorher war es nicht beweglich. Und Lichtträger, Sonne, Mond und Sterne, die sind dauernd in Bewegung. Wie die in Beziehung zum ersten Tag stehen, ist, das ist bewegliches Licht. Das Licht am Anfang war statisch. Am vierten Tag fängt es an, sich zu bewegen. Und wir Menschen können uns das gar nicht anders vorstellen, wenn wir heute eine Probe hier gemacht haben für die Technik, dann haben wir gemerkt, oh, da kommt es zum Fenster rein und es verändert sich ständig das Licht. Wir müssen künstliches Licht machen, das möglichst weit dem ersten Licht entspricht, statisch ist. Wenn das Muster jetzt stimmt, was müsste dann am sechsten Tag sein? Ich nehme mal an, ihr wisst es nicht, da müsste bewegliches Land und bewegliche Pflanzen sein, ja? Und es sind die Landtiere. die Landtiere fressen Pflanzen. Die bestehen praktisch aus Pflanzen, sind aber nicht mehr festgewachsen. Na ja, eigentlich sind es... Versteht ihr, der Unterschied zwischen den ersten drei Tagen und den zweiten drei Tagen ist, dass die zweiten drei Tage sich bewegen. Der Rabbi, von dem ich das habe, der sagt dann, was wir im Judentum vereinigen, ist eigentlich die westliche und die östliche Weltsicht. Im Osten, also in den asiatischen Religionen, da ruht alles. Und das ist das Wichtigste, dass es ruht. In der westlichen Welt, da strebt man immer auf was zu. Da kommt man überhaupt nicht zur Ruhe, da leiden die Leute auch wahnsinnig unter Stress. Da geht es immer weiter, immer weiter, immer weiter und er sagt, was das Judentum miteinander verbindet, das ist, dass es die Ruhe gibt, aber dann, dass es die Zielstrebigkeit gibt, die dann aber wieder zur Ruhe wird, wenn sie am siebten Tag angehalten wird. Da muss man anhalten. Das ist eine Sache, das fällt uns Deutschen ganz schwer. Bei den Amerikanern ist auch 24 Stunden, sieben Tage alles offen. wenn wir das jetzt etwas umsortieren und den Schabbat in die Mitte setzen. Und der Schabbat hat ja nicht aufgehört. Und wenn ihr vom Neuen Testament her denkt, also äh, Matthias, es gibt jetzt wieder Predigtreihe über das Ruhen. Und da darf man dann gerne im Hinterkopf haben, dass noch eine Ruhe für das Volk Gottes vorhanden ist, weil das alles da drauf zugeht. Und ihr könnt gerne die Menorah nehmen, der siebenarmige Leuchter, der da dran erinnert. Aber das Zentrum ist der Schabbat. Und jetzt guckt mal, die vier beweglichen, die drei beweglichen Tage, also die drei Tage, die auf was zugehen, wo die Lichtträger sind, die sich bewegen, Tag vier, wo die Vögel und die Wassertiere sind, also das bewegliche Wasser und das bewegliche Luft, ja, die gehen alle, die streben alle vorwärts, die wollen was erreichen. Und auf was streben die zu, auch die Landtiere, die streben alle auf den Shabbat zu. Der ist die Ruhe. Und da kann man nicht zur Ruhe kommen, Da muss man zur Ruhe kommen. Ich glaube übrigens, ich glaube, dass Jesus alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und ich glaube deshalb, dass das, was mit der Corona passiert ist, kein Unfall war, dass da nicht ihm was entglitten ist, sondern dass er was gemacht hat. Und für mich ist nicht die Frage, was ist da schiefgelaufen, für mich ist nicht die Frage, wer hat da jetzt welche Weltreligion oder welche Weltverschwörung oder was weiß ich was gemacht, sondern für mich ist die Frage, was will der lebendige Gott mir damit zeigen. Und wenn ich diese Sache mit dem Shabbat im Hinterkopf habe und wenn ich weiß, dass der lebendige Gott diese Welt auf den Shabbat zugeschaffen hat, dann glaube ich, dass er die Corona uns gegeben hat, um uns an den Schabbat zu erinnern. Um zu sagen, Leute, haltet mal die Luft an. Ihr seid nicht, die euch erhaltet. Ich will, dass ihr ihn erhaltet. Und wenn wir denn die Menorah so angeordnet haben, wie ihr sie hier vor euch habt, dann kommen die statischen Tage nach dem Schabbat ähm, ich, ich höre damit jetzt auf, über den Schabbat zu reden, aber diese Anordnung, wie ihr sie hier habt, das ist der Grund dafür, dass ihr die haftala -Kerze, also die Unterscheidungskerze im Judentum zwischen Schabbat und der Woche, wenn ihr den Schabbat immer weiter rausziehen wollt, weil er sagt, das mit dem Ruhen ist so toll, dann könnt ihr die haftala -Kerze rausziehen bis zum Dienstagabend zum dritten Tag abends da müsst ihr sie dann anzünden und unterscheiden weil dann geht es auf den nächsten Shabbat zu, und ihr könnt nicht Asiaten sein, die dauernd in sich selbst ruhen und irgendwelche Buddhas oder so, ja, die sich überhaupt nicht mehr ihr müsst auf ein nächstes Ziel zustreben aber das fängt erst am Mittwoch an da geht es dann auf den nächsten Shabbat zu ähm, ich möchte euch Mut machen an diesen Dingen weiter nachzudenken weiter dran zu arbeiten. Wollt ihr Frage stellen, oder soll man noch, ich habe noch ich hab noch ein paar Sachen, die ich euch äh, zeigen würde, die, in, die, die mir im Nachhinein aufgefallen sind, die bei unserer ersten Betrachtung von 1. Mose 1 nicht drin waren. Weil ich es auch selber vielleicht nicht gesehen habe. Manche Sachen habe ich gesagt, ja, habe ich vergessen. Andere Sachen habe ich nochmal ganz neu gelernt. Und da gibt es noch viele Sachen. Und ich möchte euch da Mut machen, auch ganz neu noch einmal zu lernen. Also eine weitere Sache ist, ähm, dass für aus, aus biblischer, rabbinischer, jüdischer Sicht ganz wichtig ist, dass die Schöpfung unvollendet ist. Ihr sagt jetzt gleich, aber Gott hat doch am, am Schluss gesehen, dass alles, was er, was steht da bei euch in der Bibel? Am Ende von Kapitel 1? Guckt nochmal nach und sagt mir's. Alles, was er gemacht hatte, war sehr gut. Steht da alles, was er geschaffen hatte? Nein, da steht alles, was er gemacht hatte. Nicht alles, was er geschaffen hatte. Da gab es Dinge, die waren noch nicht sehr gut, weil sie noch nicht fertig waren. Und eine Sache, die nicht abgeschlossen ist, ist der Tag 7. Ist der Schabbat. Ich möchte euch gern darauf aufmerksam machen, weil ich das ganz lang übersehen hatte, dass es im Schöpfungsbericht allein, und ich nehme jetzt nur Kapitel 1 und 2, gibt es ganz, ganz unterschiedliche Worte, die wir alle über einen Haufen werfen. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, dass wir den Schöpfer Himmels und der Erden, da habe ich vorhin mindestens vier Worte genannt. Wenn ich den Schöpfungsbericht durchgehe, dann gibt es das Wort Barah, das heißt schaffen. Dann schafft aber Gott durch sein Wort, das heißt, er, er er tut etwas und da heißt es, er sagt, er spricht Amar. Dann sieht er etwas, er, er guckt jetzt was an, das ist ein wichtiger Teil. Jeder, der irgendwo in einem Produktionsprozess drin ist, wird sagen, ja, halt mal die Luft an, guck dir an, was du gemacht hast, beurteile das. Das ist ein Teil des Schöpfungsberichts, Prozesses, dass Gott etwas ansieht. Dann unterscheidet er. Ich gehe jetzt die, die Sachen etwas schneller durch. Dann ruft er, benennt etwas. Dann tut er etwas. Dann gibt er etwas. Dann segnet er. Dann vollendet er. Dann heiligt er. Dann lässt er regnen. Dann formt er. Dann bläst Gott. Dann pflanzt Gott. Dann setzt er etwas fest dann lässt er sprossen, dann nimmt er, dann führt oder leitet er, dann befiehlt er oder ordnet etwas an und dann treibt er zusammen, dann bringt er etwas, dann findet er etwas, dann lässt er etwas fallen oder er, er, er wirft etwas auf jemanden, einen tiefen Schlaf, auf Nadam Adam und dann baut er die Eva in dem Fall. Ihr habt ganz unterschiedliche Worte und wir dürfen mit unseren Übersetzungen diese ganzen Worte nicht einfach in einen Topf werfen und rumrühren und sagen, ja, da geht es um Schöpfungshandeln Gottes, sondern da macht er jedes Mal etwas anderes. Und ich möchte euch eine Sache jetzt zeigen, die wenn wir dieses unterschiedliche Wirken Gottes sehen, dann, dann äh, da, da kommen nachher ganz, ganz tolle Sachen raus. Habt ihr noch Kraft? Habt ihr noch Lust? Also ihr dürft gerne, äh, Matthias, wenn du Amen sagst, dann höre ich auf. Ja. Das ist, ähm, was jetzt die Rabbiner unterscheiden, ist im Schöpfungshandeln, dass sie sagen, da gibt es einen Unterschied zwischen dem Plan, den Gott macht, und dem, wie er das ausführt. Und ich zeige euch das gleich an einem Beispiel. Und was dieser Rabbiner sagt, es gibt eigentlich nur einen Schöpfungsakt. Wo der Plan genau der Ausführung entspricht und das ist der erste Schöpfungsakt, wo Gott sagt, war er sagt jehi or, es werde Licht und dann heißt es war und es wurde Licht. Ja? Bei allen anderen heißt es hinterher war hierchen und es war so. Und jetzt müsst ihr ein bisschen jüdisch und israelisch denken. Also wenn es da nicht genau wiederholt wird es werde Licht und es wurde Licht, sondern es einfach heißt, und es war so, dann heißt es war so, naja, mehr oder weniger. Meistens im israelischen Denken, weil das keine deutschen In Ingenieure sind, etwas weniger als mehr, wie geplant. Aber nie exakt dasselbe. Soll ich euch das zeigen an einem Beispiel? Wenn ihr 1. Mose 24 nehmt, und ich, ich möchte euch da wirklich bitten, schlagt es, oh, aber der Samuel wird es euch auch zeigen, vor Augen führen, da heißt es, dass Gott gesprochen hat. Und was hat Gott gesagt? Er hat gesagt, die Erde bringe hervor. Also es ist ein ganz wichtiges Prinzip, dass Gott was in Gang setzt und dann erwartet er von der Schöpfung. Ist nicht alles fertig, sondern er erwartet, er erwartet von der Schöpfung. Jetzt muss die Schöpfung etwas tun wird übrigens nachher ganz deutlich, wenn es den Menschen gibt. Und beim Menschen heißt es, dass er gemacht wurde, dass er geschaffen wurde, aber nicht gemacht. Deshalb sagten die Rabbiner, der Mensch war nicht sehr gut. Beim Menschen ist die Frage nur, was machst du draus? Und vor dieser Herausforderung, vor dieser Frage stehen wir immer wieder. Und wenn ihr dem einen wahren Leben Menschen, also gleich werden möchtet, im Pietismus sagen wir, dass wir Jesus ähnlicher werden wollen, dann müsst ihr sehen, dass der Herr Jesus in diese Welt hineingekommen ist und er musste etwas lernen. Das heißt, er hat gehorsam gelernt. Zum Beispiel, richtig? Er musste einen Weg gehen. Was jetzt Gott hier macht, ist, ich zeige euch das an diesem einen Beispiel, er sagt, die Erde bringe hervor. jetzt, was soll die Erde hervorbringen? Ich bin in 1. Mose 24. Nein, 1. Mose 1, Vers 24. Korrektur, 1. Mose 1, Vers 24. Gott sagte, die Erde bringe hervor, erstens, lebendiges Getier, ein jedes nach seiner Art. Zweitens, Vieh. Drittens, Gewürm. Und viertens, die wilden Tiere der Erde, ein jedes nach seiner Art. Und jetzt heißt es, also es geschah so, mehr oder weniger. Das war der Plan. Jetzt passt auf, jetzt kommt die Ausführung. Vers 5. Und Gott machte, erstens, die wilden Tiere der Erde nach ihrer Art. Zweitens, das Vieh nach seiner Art. Und drittens, alles, was die Frauen auf die Stühle steigen lässt. Also das, was auf der Erdboden kriecht, nach seiner Art. Ja? Was fällt? Habt ihr nie drüber nachgedacht, gell? Es waren vier Dinge geplant und drei Dinge kommen raus. Es ist unvollständig. Was fehlt? So muss wir mal zurückgehen. Was er gesagt hat, die Erde bringe er vor. Was da steht, Nefesh Chaya, das ist ein lebendiges Wesen. Erstens. Zweitens, Vieh. Drittens, das gruselige Gewürm. Ja. Viertens, die wilden Tiere. Und dann, was er macht, ist die wilden Tiere, das Vieh und das Gewürm. Was fällt? So was muss ins Auge springen. Ich finde es immer toll, wenn die Leute sagen, die Bibel kennt keine Widersprüche. Natürlich gibt es da Sachen. Die, die, die kratzen grauselig, wenn man. Ich weiß, dass bei euch in der Lutherbibel ein Doppelpunkt steht am Anfang. Und deshalb überseht seht ihr das. Und ihr seht auch nicht, dass da die Nefesh Chaya, die lebendige Seele, genannt wird. Was Gott der Erde gesagt hat, bring Menschen hervor. Und es hat die Erde nicht geschafft. Jetzt passt auf, was daraus wird. Jetzt sagt Gott zur Erde, komm, wir machen das miteinander. Lass uns gemeinsam Menschen hervorbringen. Und wenn ihr den Text jetzt weiter lest, dieses lebendige Wesen, diese lebendige Seele taucht wieder auf in 1. Mose 2, Vers 7. Da greift Gott in die Erde hinein, da muss die Erde das ihre geben, sich selbst hingeben. Und Gott greift hinein und formt etwas und dann haucht er in seine Nase, das was er da geformt hat, den Atem des Lebens. Und dann heißt es, und so wurde der Mensch, und jetzt taugt das Wort wieder auf zur Schreier zur lebendigen Seele. Das, was die Erde vorher allein nicht geschafft hat, schafft sie, wenn sie sich Gott hingibt. Und versteht er hier wird etwas gezeigt, das ein Prinzip, ist in der Schöpfung drin. Ich weiß, wir sind alle hier oben verdorben. Wir denken, es sind zwei Schöpfungsberichte. Das ist die historisch-kritische Methode. Das sind die liberalen Theologen, die sich so in eure Köpfe reingesetzt haben, dass ihr da, da, da gar nicht mehr drauf aufmerksam werdet. Was Gott hier zeigt, er zeigt ein Prinzip. Wenn Gott dir einen Auftrag gibt und du sagst, ich kann ja nicht, so wie die Erde von Gott einen Auftrag gekriegt hat und es nicht konnte, dann sagt Gott, komm, lass es uns miteinander machen. Wir schaffen es miteinander. Du musst es Deinige geben, dann gebe ich das meinige. Merkt ihr, dass das eine, 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 eine ganz, ganz wertvolle, ganz, ganz tolle Sache sein kann, wenn man solche Dinge in der Torah ähm, sieht? Übrigens gibt es hier eine Sache, die, die beschäftigt mich bis heute. Und zwar spricht der Rabbi Uri Sharki ähm, den ich da in seinen Podcasts angehört habe, der spricht hier in der Schöpfung, dass da eingebaut ist ein ähm, Keschel-Metuchnan, sagt er auf Hebräisch. Das ist ein geplantes Versagen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wenn das Versagen geplant ist, dann ist kein Versagen mehr. Dann ist eingebaut. Aber es ist etwas, das aussieht wie ein Versagen. Und wir Menschen ticken so, dass was perfekt sein muss. Gott tickt da anders. Er schafft, er macht seine Schöpfung, damit sie mitarbeitet. Damit sie dann sich geschaffen, um sich auf den Schabbat zu, zu bewegen, sich geschaffen, um das ihrige ganz zu geben. Also das, wenn wir Schwaben einen gewissen Leistungsdruck verspüren. Ich glaube, ihr Thüringer seid da ziemlich schwäbisch. Ähm, dann, dann ist es was von Gott Gegebenes. Aber wenn ihr meint, ihr könnt es alleine, dann habt ihr einen Götzendienst draus gemacht. Der Rabbi Sharki spricht hier vom Keschel mit Tuchnan, vom geplanten Versagen und er sagt dann zum Beispiel, das ist ein Prinzip, das durch die ganze Bibel hindurchgeht. geht. Der Moses sollte das Volk Israel ins Land Kana anbringen. Und dann stirbt er direkt davor. Und ich mache jetzt eine Sache kurz. Auch hier hat der Rabbi Sharki mit diesem Prinzip, das er da beobachtet hat am Text, mir was ganz Wertvolles geliefert, wo ich jahrelang dran genagt habe. Aber ich musste mich zuerst über den Rabbi Sharki aufregen, weil ich mich zuerst mal, wo er mir diesen Gedanken hingeworfen hat, habe, habe ich gesagt, unmöglich, jetzt spinnt er. Und er spinnt an manchen Stellen. Also ich habe x Stellen, wo, wenn ich ihn mal treffen sollte, wo ich ihm sagen könnte, da liegst aber total daneben. Alles, was er über die Christen sagt, ist ziemlich schwachsinnig. Also bitte nicht, ich werde nie sagen, nur weil jemand ein Rabbi ist, hat er recht. Für mich ist dran, das zu entdecken, was der Apostel Paulus meint, wenn er sagt, den Juden ist das Bibellesen gegeben. Das will ich lernen. Und da entdecke ich plötzlich, ich packe euch jetzt ganz kurz zusammen, weil wir auch gegen Ende kommen, ähm, wenn der Apostel Paulus schreibt in Römer 11, Vers 11, dass durch den Fall Israels das Heil zu den Heiden gekommen ist. Also durch das, dass Israel seinen Messias nicht erkennt. Da, 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 das ist ja vielen Christen gar nicht klar, dass da etwas passiert ist, das, ist, das tut unwahrscheinlich weh, wenn man Israel lieb hat. Das ist, wenn man Gottes Plan mitdenkt, irgendwo unverständlich. Und das ist ja nicht nur Israel, das ist auch Israels Messias, der auf dem Ölberg sitzt und sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte dich sammeln wie ein eine Henne ihre Küchlein und ihr habt nicht gewollt. Und versteht ihr, ich bin da drauf gekommen, als ich an Jesaja 49 gearbeitet habe, dort ist der Gottesknecht, der möchte Israel sammeln. Und dann heißt es dort, aber Israel wurde nicht gesammelt. Und das ist so hart, dass sowohl die Rabbiner als auch dann die meisten christlichen Übersetzungen da mitgehen und es anders übersetzen, dass das nicht gesammelt nicht mehr drinsteht. Also unsere Bibelübersetzungen sind geprägt von dem, dass wir manche Sachen nicht nicht mögen. Und ich habe dann mal eine Bibelarbeit darüber gehalten, in einem Freizeitheim, in einem christlichen Freizeitheim, ich sage jetzt nicht, welches das war, ähm, ich habe dann hinterher erfahren, dass da Briefe rumgereicht wurden von den leitenden Brüdern, dass ich ein Irrlehrer sei, weil ich gesprochen habe vom Versagen des Messias. Und zwar, wenn der Messias von Mutterleib an dazu berufen ist, das Volk Israels zum Gott Israels zurückzubringen und er sitzt auf dem Ölberg und hat gesagt, ich wollte euch sammeln und ihr habt nicht gewollt, dann hat er versagt. Bis heute hat er Israel nicht zurückgebracht. Aber wisst ihr was? Aus unserer nicht-jüdischen Sicht musste Israel seinen Messias ablehnen, damit er unser Heidenheiland wurde. Und das ist genau dieses Prinzip, das der Rabbi sharki schon in der Schöpfung sieht. Und wenn ihr da, da einmal drauf aufmerksam werdet, dass Gott damit arbeitet, dass er vielleicht in deinem Leben damit arbeitet, dass da Dinge sind, wo du als der Versager dastehst und dann kannst du irgendwann im Rückblick sehen, Mensch, da wird der lebendige Gott durchverherrlicht. Da hat er was gemacht. Ja, da geht es bei mir durch Zerbruch und Versagen und Kaputtgehen und Eigensinn und Sünde und was weiß ich was. ich jetzt keine Entschuldigung für unsere Fehler. Bitte nicht missverstehen aber der lebendige Gott macht da etwas. Und da kann man dann staunender vorstellen. Vielleicht versteht ihr etwas, wenn mir es an der Bibel liegt, dass ich mir wünsche, dass wir als Christen wieder mehr Leute haben, die richtig gut Hebräisch und Griechisch können. Also ich meine jetzt nicht nur die Pfarrer, die das als Alibi mal irgendwann ein, zwei Semester gemacht haben, sondern Leute, die da drin leben und ich wünsche mir, dass unsere ganze christliche Kultur sich da irgendwo verändert, dass wir Bibelleser, Bibellerner werden, dass wir unangenehme Dinge, Widersprüche, auch Widersprüche zur Naturwissenschaft, Widersprüche, mit, die, die uns richtig beißen, haltet die fest, da stecken ganz oft Dinge dran, die ganz, ganz wertvoll sind. Und manchmal bedeutet das, also das mit dem Versagen des Messias und dass ich da plötzlich den Bogen hin zum so Rabbi Scharki gesehen habe, ich würde ihn ja gern treffen und sagen, könnte das sein, dass du den Messias nicht erkannt hast, damit er zu mir kommt? Ich habe es übrigens zu meinem Rabbi, also bei dem ich einige Jahre gelernt habe, zu dem habe ich gesagt, eigentlich müsste ich zu dir danke sagen, dass du Jesus nicht angenommen hast, weil dadurch ist er zu mir gekommen. Und ihr merkt, da sind ganz viele Widersprüchlichkeiten drin, da beißt sich alles Mögliche. Aber das ist was zum Beispiel der Johannes in Johannes 12 schreibt, der sagt, sie konnten nicht glauben und dann zitiert er den Propheten Jesaja und sagt, denn er, der lebendige Gott, hat ihnen die Augen zugehalten, damit sie nicht etwas sehen, die Ohren zugehalten, damit sie nicht etwas hören und mit ihrem Herzen erkennen und ich ihnen helfe. Wenn ihr das mal seht, das, 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 das geht in ganz Tiefe auch seelsorgerliche Dinge hinein in unserer ganze Beziehung mit dem lebendigen Gott. Ihr Lieben, das Entscheidende ist, und da wird mir der David immer wichtiger, ich habe mich immer wieder gefragt, was macht den Mann zu einem Mann nach Gottes Herzen? Der ist mit Frauen nicht so umgegangen, wie ihr das, also ich hoffe, dass ihr das nicht gut findet, wie er mit Frauen umgegangen ist. Der, hat, der war ein Mörder, um das ganz klar zu sagen. Wie kann der ein Mann nach Gottes Herzen sein? Was in, was beim David entscheidend anders ist, als bei vielen Leuten in der Bibel und vielen Leuten heute, ist, dass er der Verantwortung nicht ausgewichen ist. Sondern wenn der Nathan kam und gesagt hat, du bist der Mann, dann hat er David Ja gesagt. Und wisst ihr, ich wünsche mir das für uns Christen, dass wir so, so mit der Bibel ihm entgegentreten. Und ich halte jetzt die Luft an. Der Samuel hat bestimmt noch irgendwas, wir haben noch fünf bis zehn Minuten. Du hast vielleicht auch noch Anfragen da. Ich möchte euch Mut machen, wir machen weiter mit dem Bibellesen. Ich habe auch dieser Tage wieder so tolle Ermutigungen bekommen, mit dem Hebräisch weiterzumachen. Ich weiß, dass ich manche damit ärgere, die dann sagen, ah, das muss doch alles viel einfacher gesagt werden. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft werden, die da daran neu kauen lernt und weitermacht und... Ähm, das ist es dann auch fasziniert. Ich bin mir ganz sicher, dass ihr neue Sachen entdecken könnt. Und sagt mir die, äh, schreibt mir. Äh, es gibt immer wieder Möglichkeiten über die Webseiten, über E-Mail oder jetzt heute. Wir werden heute Abend noch Zeit haben.
0: Samuel, bevor wir hier abschließen. Also ich schaue nochmal in die Runde. Ähm, wegen den Fragen. Und zwar, also bei YouTube ist es ruhig, aber auch... Bei Zoom ist es momentan ruhig. Oder gibt es von euch Fragen? Dann dürft ihr euch gerne melden und einschalten oder auch schreiben. sind momentan nicht danach nach Hause. Also ich hoffe nochmal, ihr habt das verstanden.
1: Das meine ich auch für die ganzen Neuen, denen jetzt das gemeinsame Bibellesen zum ersten Mal kommt. Wir geht es nicht darum, euch zu sagen, was ihr jetzt glauben müsst. Das kriegt ihr am Sonntag im Gottesdienst. Ja? ich möchte euch Mut machen, in der Bibel zu graben. Ich möchte euch Mut machen, mit dem Vater im Himmel ins Gespräch zu kommen. Ich weiß, dass das gefährlich ist. Ich weiß, dass da manches in uns, ihr seht es aber in den ganzen biblischen Gestalten, ja, die gehen manchmal einen recht holprigen Weg mit ihrem Vater im Himmel. Aber ich glaube, dass es unwahrscheinlich fruchtbringend ist, unwahrscheinlich
0: erfüllend ist. Wenn unser Leben so geprägt wird. Ja, lieber Johannes, vielen Dank für diese Impulse, das Wort zu nehmen und uns dadurch so prägen zu lassen, auch ganz praktisch. Und du hast vor uns gesagt, Bereshit, der Erstling Israel und aus dem Volk Israel kommt der Messias Israels. Und ich dachte gerade, wo ich das Wort nochmal gelesen habe, man kann es auch anders lesen. Da steckt Rosch drin, der Kopf, der Anfang. Da steckt Bet drin, das Haus und du hast David angesprochen. Ja, David wollte Gott ein Haus bauen, Gott war nicht so begeistert, ich baue dir ein Haus, die Dynastie und aus der Familienhaus oder Familiengeschichte Davids ist der Messias gekommen. Wow, also da steckt eine ganze ganze Menge drin, ich glaube, da könnte man jetzt noch weitermachen, aber, ja, hier gibt's Fragen, bitte. Also, ähm, die Frage ist,
1: jetzt ich wiederhole das noch einmal äh, zu 1. Mose 26 ist es, 1, Vers 26, ähm, dass äh, wenn es heißt, lasset uns Menschen machen, dass das weitgehend von Christen ausgelegt wird auf einen Hinweis auf die Dreieinigkeit. Wir müssen hier ganz klar sagen, ich halte es nicht für falsch, ja, aber es ist eine übertragene äh, Sache. Ich würde Jesus noch viel früher ansetzen, wie gesagt, im ersten Wort. Ja, also von daher, damit habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, was ich spannend finde, ist, dass das erste Wort eben nicht klar ist. Wir wurden auch als lutherische Christen, und ich bin da sehr dankbar, dass Martin Luther das zurückgebracht hat in unser Bewusstsein, dass wir einen Unterschied machen sollen in der Bibel, beim Bibellesen, zwischen dem, was wörtlich dasteht, was ein einfacher ursprünglicher, klarer Sinn ist und dann was ein übertragener Sinn ist. Und das, das Gott sagt, glaset uns Menschen machen, ist eindeutig ein übertragener Sinn. Und wir müssen uns fragen, was ist das Einfache? Und diese diese äh, Aufforderung, dass er zur Erde sagt, komm, wir machen es miteinander, das ist eindeutiger, also wenn ihr nur von Anfang an die Bibel lest und nicht Kolosser 1 dann gleich im Hinterkopf habt, ja, dann äh, Und ihr fragt, wie kommt jetzt Gott dazu, dass er wir sagt, dann ist es eindeutig die am Text nähere Beobachtung, dass er das zur Erde sagt und sagt, komm, wir machen das miteinander. Und dann muss eben die Erde den Dreck geben und äh, äh, er äh, formt es und gibt da sein äh, äh, Ingenieur-Know-how rein und dann bläst er den Atem rein, küsst den äh, Matschmann da ja, ähm, und dann wird ein lebendiges Wesen draus. Und wenn ihr, wenn ihr das andere nicht habt, sondern ihr wirklich nur sagt, ich lese Schritt für Schritt und verstehe, was da steht, was mir an in Informationen weitergegeben wird, dann liegt es näher. Wenn ich Christen frage, habt ihr eine einfache, nicht übertragene Auslegung von diesem Text, dann wissen die das meistens nicht. Und ich glaube, dass wir immer zuerst fragen sollen, was ist die einfache Bedeutung des Textes oder aber, dass wir dahin kommen sollen, äh, wenn wir die ersten Worte, die ersten sieben Worte der Bibel sehen, dass wir sagen, oh, die verstehen wir eigentlich gar nicht. Und es wäre viel besser, als dann große Theorien darauf auszubauen und dann einander die Köpfe einzuschlagen. Also da gibt es ja gerade am, am Schöpfungsbericht tolle Beispiele dafür, wie Christen aufeinander losgehen und einander dann auch sehr schnell als ungläubig bezeichnen oder was auch immer. Und wo ich mir nicht ganz sicher bin, es wäre viel besser, wenn wir auf den Text hören würden, sehen, was steht eigentlich da. Und dann dürfen wir auch auf die Wissenschaft gucken. Und der, der, der Schöpfungsbericht ist eine, eine riesige Aufforderung, uns, uns mit unserem Gehirn und mit unseren Begabungen und mit unseren technischen Fähigkeiten, alles was da kommt, in diese Schöpfung einzubringen, an dieser Schöpfung zu arbeiten, sie uns untertan zu machen. Und ähm, und eben darüber zu sprechen. Also äh, Matthias, ich denke, die die Sache ist die einfa einfachste Antwort ist, es gibt da unterschiedliche Nein. Ebenen und das ist vollkommen legitim, aber wir sollten bei dieser Folge bleiben, das möglichst einfach zunächst zu verstehen und dann ähm, darauf aufzubauen. Wir Christen kommen oftmals viel zu schnell von übertragenen Dingen, wo wir unsere christliche Lehre, die nicht immer richtig sein muss. Also das sage ich jetzt nicht in dem Fall, aber äh, es gibt da Gefahren. Aber es ist gut, dass du fragst und das einbringst. Du bist übrigens nicht der Einzige, deshalb habe ich das jetzt auch so ausführlich äh, wiederholt. Samuel? Habt ihr noch weitere Fragen? Ja? Also die Frage war, kann ich die Bibel dann überhaupt verstehen? Äh, wenn ich kein Hebräisch kann so, natürlich, natürlich. Richtig, richtig verstehen. Aber wo, wo es vielleicht einen Unterschied gibt und wo ich jetzt manchem Deutschen etwas vor den, vor den Karren fahre, der, der kein Hebräischen, kein Griechisch kann. Oder vielleicht auch manchem deutschen Theologen, der so, so mit Wörterbüchern umzugehen weiß, aber nicht wirklich in der Sprache drin lebt. Und dann manchmal sehr hochnäsig gegenüber Juden kommt, ach, die Arme, die haben ja keine Ahnung und die, die blicken sehr gar nicht. Wo ich da komme, ist, also ich möchte vielleicht noch mal das eine positiv sagen, wenn du deine Bibel liest und im Gebet sagst, Herr Jesus, zeig du mir, was du mir sagen möchtest. Vater, öffne mir dein Wort. Da bin ich ganz sicher, er wird zu dir sprechen. Wo jetzt meine, ich sage jetzt mal, mein Widerstand kommt, und wir Deutschen halten das oftmals nicht so recht auseinander, wenn es jetzt darum geht, aufgrund der für mich wahren biblischen Lehre, die ich erkannt habe, andere zu verurteilen, andere zu beurteilen und andere dann vielleicht sogar fertig und niederzumachen. Und zu sagen, der liegt total falsch. Wenn wir da etwas vorsichtiger sind, dann wäre das ganz große Klasse. Wir sind in und man muss es sehen, wir sind da in Deutschland auch besonders begabt im, im neue äh, äh, Konfessionen und neue Denominationen zu schaffen und sich nochmal abzuspalten und noch rechter zu haben und noch mehr gegen den anderen zu schimpfen. Ich würde mir wünschen, dass wir viel mehr auch als ganz unterschiedliche Bibellehrer kommen und einander ergänzen. Ich habe kein Problem damit, dass jemand anders mit einer anderen Meinung kommt. Ich werde es sehr wohl sagen, aber guck mal, da steht das und das in der Bibel. Und da gibt uns die Bibel entweder viel mehr Raum, unterschiedliche Meinungen zu haben, oder und der, und der biblische Text ist deshalb so faszinierend, weil er manchmal ganz viele Facetten offen lässt. Und es dann nicht die Frage ist ja, welches ist jetzt die einzig wahre, richtige Übersetzung, sondern ihr unterschiedliche Übersetzungen nehmen müsst, wenn sie tatsächlich aus dem Urtext sind und dann sagt er, was hat der jetzt gesehen und was hat der beobachtet? Und was sehe ich nicht? Was kann ich da weiter sehen? Und dann macht es immer so, dass er drüber betet. Das bringt uns auch dann ganz schnell von da weg, dass wir so rechthaberisch werden, ähm, weil wir dann merken, wir, wir, wir reden mit dem Vater im Himmel und der ist so atemberaubend groß. Also, Nein, ich wollte überhaupt niemanden deprimieren, auch das letzte Mal nicht, auch mit meinem Buch nicht. Ich möchte euch eher was an die Hand geben und wenn ich euch kitzeln darf, dann möchte ich höchstens Leute dahin kitzeln, dass sie sagen, ah, ich benutze jetzt noch das, die dritte Lebenshälfte, die mir bleibt, die Gott mir gegeben hat, wo ich alles Geld der Welt habe und alle Freizeit der Welt und reisen kann, ich benutze die jetzt noch, um Hebräisch und Griechisch zu lernen. Ihr macht es ja nicht, um deine irgendwo Karriere zu machen, sondern ihr macht es ja vielleicht, um euren Vater im Himmel besser kennenzulernen. Und dann könnt ihr vielleicht noch anderen helfen. Also mir zum Beispiel zeigen, was ich jetzt falsch gesehen habe. Und da gibt es ganz bestimmt Sachen. Also da bitte, wenn ihr das, wenn ihr mich so seht, dass ich jetzt euch dann nur in die... dann bitte verzeiht, das war nie
0: meine Absicht. Leo Janis, die Emanuela schreibt und möchte dazu wissen, gibt es einfache Hilfsmittel und Literatur in deutscher Sprache, die mir helfen kann im Graben beim Verstehen, beim Forschen?
1: Es gibt ganz viel. Aber das Wichtigste ist, wo ich die Gefahr sehe, deshalb habe ich auch in letzter Zeit etwas eingehalten und aufgehört, Bücher zu schreiben. Weil ich gemerkt habe, die Leute lesen dann die Bücher, also die Bücher auch von mir. Natürlich, wenn ich dann sage, das sind die allerbesten, ja. Ich hoffe, ihr hört jetzt die Ironie bei mir, dass ihr dann meine Bücher anstelle der Bibel lässt. Und dann ist was schief gelaufen. Ich möchte, dass ihr Bibel lässt. Und ich möchte, dass wir, dass, dass, dass wir das irgendwie, dass, dass wir Wege finden, das Gähnen zu überwinden. Dass wir Wege finden, diese Blindheit, unseren Vater im Himmel, dass er uns die Blindheit nimmt, dass das Wort Gottes wieder spannend wird. Und da, das kann bei jedem anders aussehen. Und da möchte ich euch einfach Mut dazu machen. Wenn ihr, aus einem anderen Umfeld seid. Ich, ich kenne dich, ich kenne dein Gesicht von hier öfters, aber ich weiß jetzt den Namen nicht und ich weiß nicht, was du von Beruf machst und ich weiß nicht, woher du kommst. Aber wenn du einfach eine andere Begabung hast, wenn du zum Beispiel, ich weiß jetzt, dass nicht Handwerker bist, ja, und all die Begabungen hast, die ich gerne hätte, aber nie hatte, ja, äh, weil ich zwei linke Hände habe, dann, äh, dann wird Gott mit dir, mit seinem Wort und mit dir ganz anders umgehen als mit mir. Das ist so. Und was wir dann machen können, ist, dass einander zur Verfügung stellen. Und deshalb machen wir die Sache auch. Deshalb machen wir auch den Abend hier. Und deshalb liegt mir immer wieder dran, aufzumachen, zu sagen, ihr dürft Fragen stellen. Vielleicht machen wir jetzt eins, dass wir dass ich den Samuel noch
0: mal bitte, zum Abschluss zu beten, außer sind noch Fragen und da. Uns? Ja, der Dennis schreibt noch, stehen wir als Menschheit, also jetzt vor dem siebten Tag und Laman Shabbat. Nach dem, was die Bibel uns sagt,
1: sind wir seit äh, 6000 Jahren im siebten Tag und ringen um
0: den. Und wir wissen immer noch nicht, wie es funktioniert.
1: Wahrscheinlich wissen wir immer noch nicht, wie es funktioniert. Also der Punkt ist, dass wir dass wir eigentlich, eigentlich deine eine Aufgabe haben und um den Schabbat kämpfen müssen. Immer wieder neu auf ihn zugehen, ihn immer wieder neu erobern müssen. Wir sind dieser Schöpfung nicht so ausgeliefert, wie wir oftmals denken. Das Denken, das mir zumindest mitgegeben wurde, ist, was kann ich kleiner Mensch machen? Ähm, was kann ich überhaupt tun? Hauptsache, ich überlebe das irgendwie äh, oder, oder ich, komm da irgendwie rüber, ja, und ich entdecke, ich entdecke anhand der Bibel, dass Gott uns eine unwahrscheinliche Autorität gegeben hat und uns hineingestellt hat in die Schöpfung mit dem Auftrag zu bebauen, zu bewahren, zu beherrschen. Ähm, lest mal Psalm 8, das, das fasziniert mich immer wieder, dass wir, da ist vom Enosch die Rede von den Menschen, da kommen wir drauf noch in 1. Mose 5, der 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 Schwächling ist, ja? Und
0: dann sagt er, ist wenig niedriger als Gott. Okay, lieber Johannes. Dann lass uns einen Doppelpunkt setzen. Wir dürfen gern weitermachen. Wo und wie habt ihr schon am Anfang gehört? Die nächsten Termine findet ihr bei den Veranstaltungen www.unserewurzel.de. Im Sommer wird es immer mal andere Termine geben, Verschiebung. Dort sind die aktuellen verlinkt und auch auf deiner Website.
1: Lass ihn. Es geht da um den zweiten Dienstag im Monat. Wir müssen diese Ordnung etwas durchbrechen, weil es also hängt bei mir mit Reiseterminen zusammen, hängt mit Ferien und anderem zusammen. Achtet, guckt einfach
0: auf der Webseite, ähm, wenn ihr dabei sein wollt, beim gemeinsamen Bibellesen. Immer das nächste wird irgendwie angegeben. Okay, dann lass uns einfach, nein, nicht einfach, lass uns ein, lasst uns mit einem gemeinsamen Gebet den Abend einfach beenden und. Gott zurückgeben und Dank dafür. Vater, wir loben und preisen deinen Namen. Es sind so viele kostbare Dinge, die wir entdecken dürfen in deinem Wort. Und hilf uns einfach auch auszuhalten und zu verstehen, dass wenn es Dinge gibt, die wir nicht begreifen, die wir nicht verstehen, dich dennoch zu ehren und zu sehen durch all diese Dinge, dass wir sie festhalten und dass du uns begegnen willst. Dass du uns in deinem Wort begegnest, aber auch in deiner Schöpfung, dass wir staunen dürfen über diese Entdeckung, die wir machen. Herr, ja, und dass du uns leiden willst, wie du auch dein Wort sagst, durch den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Dass wir dich einfach bitten dürfen um das. Und dass du ein Gott bist, der gerne und von ganzem Herzen gibt. Wir danken dir dafür, dass wir dich kennen dürfen und dass wir diese Möglichkeit haben, hier in der Bibel zu kramen. Dein Name sei gelobt und gepriesen. Amen.